0: 这边兄弟们，就去看《军事宝典》。蔡英文总统今天在民进党中指挥的时候，下达了军令状，下达了总动员令。对于今年十二月的四项公投，都要四个不同意，四个不同意，台湾更有利；四个不同意，台湾不会乱下去。连口号都出来了。为什么现在民进党这么样的紧张？为什么现在民进党全员动员？因为在这个四个公投里面，有两个。关乎民进党的能源政策，一个真爱岛礁，一个重启核试。我们知道，废核是民进党的神主牌，废核这个神主牌这个底线，民进党退无可退。民进党如果在核试这个议题上溃败的话，那个对他来讲会有兵败如山倒的一个危机。另外就是真爱岛礁，我们刚才讲到的民进党。二零二五的非核家园其实是把我们很多的能源都压在天然气上面，而天然气上面我当然有储存口，而正在早教，如果我这个三接不成的话，代表我的天然气的储存、我的天然气的进口会出问题。而到了二零二五非核家园这个时间里面，当我的核能开始停摆了以后，我的绿能摆明的我接不上，当我的绿能接不上，而我的天然气又进不来的时候，那台湾一定会缺电。而如果台湾缺电的话，那个对整个政权来讲，那就是一个莫大的打击。台湾要经济发展，台湾的民生要能够正常的运作，你都一刻不能停电。如果它真的停电，就会重演2018年。2 0 1 8年很多人都觉得那是寒流在一起才，这造成民党现势的大败。但如果你回归那一段的历史，你如果真的把时序全部弄出来，民党开始溃败，民党开始受到质疑。都是因为八一五的大停电。当你开始大停电，你每天的用电都在红灯的范围内的时候，你的执政的信任，你的执政的基础就会土崩瓦解。好，我们今天请到五位，第一位代表是我的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美的电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是食品李正浩，大家、啊、好。好，第四位是资政媒体姚慧珍，
1: 大家好。
0: 好，第五位是资政媒体黄伟汉，好，节目、啊这个、好，观众朋友大家好，好，所、so, 以今天是。蔡英文总统也太认真了吧？<對 S 1> 他今天在民进党的中执会里面下达了军令状，下达了动员令。哎、欸，他今天很确定了，四个公投，民进党全部都
2: 反对，而且反对的理由，<沒錯 S 1> 而且要求全员动员。<對 S 1> 没错，今天蔡英文总统在民进党的中执会下达了一个对立军的总动员令。总动员是全部都要动起来，不只是大家，他也要亲御御驾亲征，他要御驾亲征了。了对，从十月底开始一直到年底公投的时候，他都要去全台大宣讲。就为什么要宣讲？因为他要进行一个政权保卫战。对民进党来讲，输了这四个公投来说， 2 0 2 2 2024大概很困难。对蔡英文来讲，这四个公投都过，他等于是提前跛脚。哦，所以对他来讲，是对他跟全民进党来说，是不能够输的一个决因也就是蔡英文总拿下了中华民国总统有
0: 史以来的最高选票，<對>他也拿下了最高的一个满意度。对，可是他最大的弱点、<對>最大的痛脚就在能源政策。是，是如果他今天被攻溃了，对。他的
2: 所有的努力会功亏一篑。你看他们的标题都出来了，四个不同意，台湾更有利；四个不同意，台湾不会乱下去。所以看起来的话，他跟国民党或是跟这个民众的这个之接的对话，即将要进行开始了。可是大家问啊、哦，今天真爱早教，今天重启核今天哪一面政策，对，有这么严重吗？而且对各国政府来说的话，话能源政策始终都是重中之重。你能源政策出差错的时候，你可能政权会有危机。哦、我们我们再回顾一下。马英,马英九总统从油电双涨之后，他民调是怎样的？啊、对哈、哦，他几乎是几乎到后期的时候，他已经没办法再施政下去。啊、另外一个八一五的大停电导致什么？二零一七年的八一五的大停电时候，当时全台湾有六百六十八万户轮流停电，南科受到非常重、重的影响。甚至连台电都有非常史大、最大规模的这个赔偿。从那一天开始，大家对你民进党的这个能源政策开始。有质疑的时候，导致你2018年的最后惨败的一个结局。而且当时大家就算你的2025飞鹤加云，你怎么算你都做不到。对，所以这摆在眼前的这个事实，包括说最近的一段时间，宝姐不要说什么，连习近平、习大大他都因为油电的政策，他都要跟大家妥协。真的，所以你就知道说，其实油电这种能源政策绝对攸关所有民众了，这个是绝对不能够出差错的。你说。当中国
0: 缺煤限电，对，连习近平都要低头。<對>本来我在劝，我已经向全世界宣示说。我要用干净的能源，对，没错。碰到了限电，对，我也要同
2: 意，是把煤重新开放。所以对民进党来讲的话，三界或是核能目的是何等重要。你出了差错之外，那你不用讲，了，你2022跟2023真的不用玩下去。所以他一定要全力阻止。我们来看，现在是目这个上面的图是现阶段各国的发展比例， oh, 下面是目标，在这个地方，我们就看。古代天然气的台湾目前的话是三十八点六，但是未来是五十趴。对，但你可以看到各国像日本，日本是缩小整个天然气哦、喔，它是增加了核能的这个部分哦、喔。啊、包括韩国呢，它你看它天然气的比重是十七跟十八，增加不多。<對>那你看包括说像整个德国，德國它增加了也不多，唯独我们增加幅度是最大的。哎、欸，你要讲到的
0: 德国，我的天然气不过百分之二十，是可是这百分之二十，普丁就会开始准备要威胁你咯。现在你已经承受很大压力哦。<是>那未来。我们百分之五十的天然气，<对>我的运输，我的储存，<对>我们的风险比德国更高，<对>更不用讲。我们
2: 现在未来目标，我们的绿能百分之二十，是你现在从这个数字。你根本不可能达标。没错，这个对台湾来说的话，真的是一个大家必须要讨论的一个话题。为什么我们的核、我们的天然气从三十八拉到五十的时候，第一个三间没有过，这个完全二零二五的菲尔计划是不用，我想都不用想，是绝对不可能达成的。哦、所以第一个，你三间没过，二零二五就直接直接这个跳票完全的。另外一个合适的问题，抱歉，我们啊，其实前一次二零一一福岛核灾之后，最反核能的是日本。日本就你看，日本岸田文雄最近说什么？哎、欸，我们考虑要重新盖盖新。核能发电厂，安、啊、田文，安田文这么讲，为什么这样讲？你看，事实上以日本的比例来讲的话，它是增加了核能的比例啊，它把核能增加到两成左右啊。啊他们要说，哎，我们要新形态的核能，准备要开始研发。所以你看，各国的这个政策跟台湾目前民进党所主张的，都有一点点不太一样的时候，当然民进党一，但是民进党又这样做的时候，当然会显得非常非常困难的一个局面。继续说。你长期跑财经，<是>工商界
0: 最在乎就是电。对，如果电出问题了，哎<對>、欸，我们现在台积电要再增加产能
2: ，<是>我们现在要求台商全部回来，<對>要增加台湾的产能，对，那不就一场空了吗？我跟大家这样讲，这个土，这个土你大概没有看过，这是全世界爱斯摩爾的 EUV 的机台的这个数量。你看啊，台积电目前有四十一台，那三星有十六台 ，Intel 十台，那格罗方德一台，那目前海力士有三台，全世界有一半的 EUV 在台湾。台湾<灣>，我们曾经讲过一件事。一台 EUV 的发电量是整个东部都全部，那为什么我们这几年的发电量一直在往上升？台积电就贡献一个非常重要的角色。可是我问大家问题：你不要台积电扩产吗？我要啊，一定要，对不对？它有三纳米接到扩产，二纳米要扩产之后，我跟大家讲，这几年接下来的时间点 ，41 台会暴增到八九十台。那你这个时候，那你怎么办？你这个电量要从哪里来？没有电量的时候，那你该怎么办？那你更不用讲。你看华邦电，他也说，哎、欸，我准备要在南科那边设一个三千亿的大投资。<對>我跟你讲 ，EUV 是十年怪兽，没有错。一般的半导体，它本身就是个也是吃电。好，那除了这个造，还有美光。美光就是说，哦，我们准备要在台湾大投资，我要全世界最先进的 EUV， 我都要放到台湾来。你说不是只有台积电有 EUV， 美光也要进 EUV， 大家都要这样做的时候，请问你这个电力何来？我们都说台湾是细盾，如果你细盾没了之后，台湾什么也都不是的时候，那你该怎么办？所以我才说，这个是牵一发而动全身的，这个绝对对民进党来说是重中之重的一个决战点的事件。好，所以司徒讲到，其
0: 实关乎台湾最重要的就是能源政策，刚<對>好透过这一次的公投。大家好好的来
2: 谈谈。其实我觉得有做就干，你死抱的申诉牌，你不是
0: 要大家同归于尽吗？没错，我
2: 们跟大家讲嘛。市场以目前现阶段飞和家园的这个状况，就是我们刚刚讲到了五十趴的这个这个、這個、这个所谓的这个天然气，现在有三接有三个接收站嘛，一个是永安，一个是台中，但是它必须要盖这个。对，因為,为什么？因为目前的北部用电量是比较大，但是北部,<錯>北部的发电量不足，所以他想到那我们就盖一个第三接收站。如果第三接收站没有盖下去的时候，大坦就没办法弄，大坦没办法弄的时候，这个所有的替代。就完全完全毁掉，而且对民进党来说，他的政治效应在什么地方？我们讲过，为什么会有所谓的第三接收站？因为原本有一个深奥火力发电嘛， oh. 深奥火力发电当时为了这个仓这个苏贞昌的这个选举说，哎、欸，让步，后来赖清德那时拍板定案，有一个第三接收站在这个地方，<對>所以当时的能源政策是这样转弯的时候，所以这个对啊，对你政权来讲，这一次又关谁？时间长。然后赖心德也在这里面，赖心、啊、德当时拍板的，那你更不用讲，第三接收站所在的位置是桃园的郑文灿，所以是每个要角全部都在这里面混了。所以你说我到时候想要把推给别人也很难推。民电厂必须要全员动起，因为大家完全都绑在一起嘛。我我本人以为说德国大部分
0: 就是用天然气，是搞了半天他只有百分之二十用天然气，他只是百分之二十都有天然气。你知道普丁现在又笑了，他又笑得很邪恶了，<對>他怎么笑得很邪恶？<錯>他现在。已经告诉你要，我有个北溪二号，你到底要不要让我过？如果你让我过，他就等于手就伸进了欧洲，对，欧洲的人员命脉就完全掌握在俄罗斯手上。可是如果
2: 你不让北溪二号进去，太可怕了。欧洲现在的电价大涨了。没错，我觉得俄罗斯跟欧洲的例子，可以让我们未来的能源政策好好思考一下。因为我们百分之五十是天然气的时候，我们会面临到欧洲一样的局面。好，杰啊，因为这一阵子来说，我们曾经讲过北溪二号完工了，完工，但是他没有批准，没有开始启动的时候，就最近因为欧洲缺缺这个天然气，他说你赶快啦、啊，然后这个普丁说啊。哈哈。」如果德国监管单位批准的话，我就175亿方里，我就开始供应。你明天批准我，后天供应。所以他摆明了是要挟你嘛！你给我批准，我就供应；没有批准，我就不供应。所以他他不是没有天然气，他就是不给你。所以人家搞的怎欧洲这些国家的时候，你看。遇到俄罗斯的这个状，这个令人难以置信。他们都说不能够太依赖俄罗斯啊，可问题是你摆在眼前，你就是没有办法这样，你就是因为你的核、你的天然气有个比例，你就依赖它嘛。对，所以就是变成是你无法甩掉的一个一个大问大难题。那你跟我讲，连乌克兰也是这样啊？乌克兰，乌克兰，那乌克兰为什么长期长期间之内会被俄罗斯控制住？主要原因就是因为乌克兰过去一段时间里面来说，它。二零二零零六年、二零零八年、二零零九年，全部都乌他对乌克兰都停止攻击，但乌克兰民生凋敝啊。那么，如果你下，你听我的话，我就把游戏打开。对。
0: 你不听我的话，对，我就把油气关掉。对，他也不关一次。对
2: ， 2 0 0 6 2008、2009每年都关。而且他要打你克里别的时他把你关掉，你能怎么样？这就是俄罗斯他能玩的一个把戏嘛。所以，能源政策对各国都是一样。好，那我们讲到中国，中国也是一样。哎、欸，现在出包啦，大家都要说你要有个推推卸责任啦、啊。你谁要负这个责任？我就跟大家讲，现在《华尔街日报》的最新的说法是，责任不是在习近平。责任在李克强，李克强对，为什么？因为李克强，你这几年你就说什么电价要什么降价，要为了这个这个所谓的工商界，你要复工呢要降价，都是你的关系，所以现在全部责任都推给他。所以看来的话，李克强明年大概是没有总理的位置。那你看一个丢掉一个总理，你就说连中国这样国家都会这样，那你更不用讲，民进党是要民主选举的，他的压力到底有多大？好，辉生，你长期跑石化业，而且石化业跟能源有非常密切的一个
0: 关系。现在欧洲。他现在碰到的所有的困境。真的跟能
1: 源至关重要吗？对，我有一个非常睿智的朋友，台塑集团总裁王文渊，他在十年前就告诉我一句话：，我告诉你，没有电是会天下大乱的。现在真的天下大乱，天下大乱。现在真的天下大乱，因为今现在主要是全世界在这个能源政策上，到底是再生能源这个部分跟那个所谓的传统的石化能源这个部分产生一个投资排挤效应，过多的钱资金放在那个再生能源，<對>但是再生能源不稳定啊。所以全世界现在电力呈现一个陷入青黄不接。就疫情爆发之后，现在的经济又强力复苏，欸、所以需求多，供给少，去之后导致现在全世界面临到断气危机。而这断气危机就造成了全世界的天然
0: 气的断气危机，天然
1: 气断气危机，而且呢，现在你很难想象，欧洲竟然发生有能源难民的情况发生、欸。呢。他们根据现在统计哦、喔，光是今年以来哦、喔，英国为了这个暖气，冬天用的暖气要多额外七个月之内，要竟然要多额外付出一千七百英镑，相当于台币大概是六万多台币，这是对一般的家庭来讲是一个很大的负担哦。然后包括德国，他们也估算过每一个家庭。可能要额外增加了大概七百三十五欧元哦，对法国以啊法国人更难以想象，法国人竟然说有六成的法国人不敢。开暖气取暖呢，因为电价实在太贵了，所以你就会发现说，现在这个缺电跟断气哦、啊，断了天然气的问题哦、啊，对于整个欧洲来讲是没有办法挥之不去的一个梦魇当中哦。然后你跟光我们现在讲整个情况最严重是哪里？其实就是英国。哦、英国光九月初到现在已经有十二家的一个能源公司倒闭。那为什么能源公司倒闭？因为天然气的价格涨了好几倍。<对>然后他们卖给一般的那个电。电呃，就是一般的电用电户的，他们没有办法完全转嫁。再想想，很多用电户因为自己的一个呃自己的能负担得起的一个需求考量，所以导致他们就宁愿。冷，然后呢，开始抱着棉被，然后不敢开冷气，所以这种的问题在整个欧洲来讲，在法
0: 国居然冷到我只能抱棉被，不敢开暖气、哦。不
1: 只是法国，英国、法国、德国都是同样的情况。哦。然后英国他们统计过，光是十月五号，他们的天然气价格一天之内涨了三十七帕，很难想象。然后呢，他们法国政府现在已经推出相关的政策，对于中低家庭的来讲的话 ，OK，、哦、每个月给你补助一百欧元哦，让你一百欧元情况之下，让你补贴这相关的费用就。这件事情反而搞得法国人很生气。他说：“我现在桌上的每一张电费都超过一千欧元，你给我一百欧元，洗不冲杀、啊？”然后就非常生气。但现在的情况是，确实对于英法来讲都是面刀很疼痛,痛。所以我最近非常好奇是：哎，奇怪了
0: ，全世界天然气都大涨，包括新加坡也大涨，为什么台湾我们也很多天然气啊？为什么没有影响？搞了半天中油吸收，中油好，听说为了这波吸收已经损失了好几百亿。哎，满油为什么油电双涨？马英九有点涨，就是为了他会连任，我就动涨，动涨了以后，台电差点倒垮掉了。对你能够撑多久？你现在能够要中油撑多久？中油有,有一点垮掉。还不是我们要
1: 承担？我跟你讲，那一段我完全参与，所以这就有一个所谓的油气电价格的一个浮动，呃、浮浮动的一个公式在，就是避免中油因为亏太多。光有一次好像亏1300多亿吧。我想说，怎么会一家公司亏1300多亿那么多？但事实上，确实这是能源是个很严重的问题哦、啊，尤其是像三一一之后，你知道，呃，二零一二年、二零一三年，亚洲的天然气价格是飙到一个不可思议的地步。哦、为什么？因为日本跳下来全面大采购天然气，因为日本一下子把五。十四座的核电厂全部都停下来，<对>而原本在那个三一一之前，日本的核电发电量是高达大概两成。你一下子把这两成的电全部都停下来，你要怎么补？只能靠天买天然气进来补。那以他们就说，现在日本也面临到一个考验，叫做说要在核在现实跟理想之间进行一个拔河。是。拔河就是这个核能电厂到底要不要扩建、新建？那另
0: 外你从刚刚讲到，连中国都没有办法承受这种限电危机，真讲吗？他们因为限电，很多厂商只好去买发电机，自己买发电机，我就要去买柴油。<對 S 1> 就搞了半天，你看到中国现在很多的柴油加油站大排长龙，现在变成连锁连环效应了。你
1: 知道这个画面是在新疆，开车这个人说：“我长到现在没看过这个情景啊！”你看他整个，他说已经排了大概快一公里吧。他说呢，他还去问他们说：“哎呀，司机大哥，你排多久？”有一个人说他排了七八个小时，排七八个小时还完全没有柴油。他说，他们绕了一圈之后，发现现在几乎整个新疆都没有柴油。后来呢，就说，哎呀，那你们这个，你们其他地方缺不缺柴油啊？告诉我就很多人都在讲说，哦，我在石家庄也没有柴油，所以现在整个中国竟然面临到没有柴油的一个状况。很多地方你以为他是停车场，事实上不是，他在排队加柴油。后来很多就讲说，我现在已经排了五六个小时，完全没有办法加到柴油。另外又讲说，你看我们现在没有柴油，不变成是我任何远程的这一些单子我都不敢接。因为我怎么知道我车子从新疆开到石家庄之后，我有没有汽油、柴油再开回来？所以他们现在面临到一个状况，就是说因为没有柴油这件事情，不敢接货运单，不敢接货运单，就会恶化那个物品的输送，恶化物品的输送，就会导致供给不足，所以物价又面临另一块坡的涨潮、哦。
0: 好，董事长，你礼拜一就预言了，接下来。公投会烽火连天，血流成河，两党会激烈的对决。今天总统真的站出来了，亲自站在第一线，而
3: 且亲自下达了动员令了。蔡英文的态度跟罢免陈伯文的态度大相径庭，真的完全不一样了。这个很简单，他知道他这一趟如果输掉的话，他就挂了。真假的？当然知道，因为主导权的问题啊，哦、因为已经不是过去。那么简单的一个，所，朱立伦所说的倒戈公投哦，这倒戈台湾倒戈谁决定啊？总统决定，关你,干你个朱立伦屁事？这个我的倒，你倒戈，我要倒你呢，对不对？所以这两个对决情况之下，十二月十八号非常时间非常短暂。对，哎、欸，他也不希望把这个事情把往苏志昌身上丢了。哦，这个事情就变成蔡英文个人，他自己担了，他自己个人扛下来了。他扛下就全面对战，今天已经讲了嘛。蔡英文、苏贞昌、赖<有>清德，赖清德也出马了，所以我们就看，这是一局非常精彩的战局。如果赖清德在全省发发走的时候，他的新闻露出跟整个的好感率是很超过其他人的话，对，那这个不是不是会刺激到其他的当当权者，是会不会很难过嘞？这是第一个我们要检视的点。第二个再讲，那里面会不会有老美？哎，这是对美国交代，带不带不去？搞出来来猪来猪，我都吃到肚子里面去。我吴志佳不知道吃多少了都，都做化肥去了。你要跟我搞公投，我怎么办？我吐出来给你啊？对，对吧？所以蔡英文不可能让嘛，对不对？然后第二个问题很简单，非常非常尴尬。对标、哎，赖清德出来护航，对不对？这个东西很麻烦的。赖清德表演的好坏，是不是可以把这个公投的好坏可表达出来？对,不对。可是，如果这个公投的影响，<了>公投影响到阁揆的这个存程程序，对不对？啊<对>、哦，那我请问你，朱正昌当行政院长对谁有利？对蔡赖有利啊，对赖得有利、哦、嘛，对不对？所以蔡朱正昌要保护赖清德嘛，对不对？那他保赖清德，让赖,赖清德当行政院长，是不是会因为公投而互动？不不完全啊。所以这很吊诡啦。那还有另外一个在台面下没有看到的人叫谁呢？谁叫做郑文灿、啊？哦，郑文灿，如果他，你待会兒我们可以看到啊，郑文灿如果在这一波里面又默默，就就是就安安静静的不见他的不不看没有看到他的这个郑文灿的名堂的话，是郑文灿也挂啦、啊，对不对？所以这里面耳虞我诈，彼此之间，哎、欸，只有十二月十八号、欸，哎，哎，虽然说是很现实哦、喔，我跟你讲哦、喔。就是群众动员哦，啊！列张董完瓦，九二六张董完瓦追啊！你看看这个民调多可怕！郑文灿只剩下六点四趴的总统适合度哎，赖清德二十五点五趴哎，这代表什么意思？郑文灿如果这时候他窝在桃园当学院长，<对>他就继续过窝的嘛，对不对？他可以再窝好几年，对不对？他他,他一定要从六点四跳到二十五点五怎么办？<对>他就一条路可以走。这个公投，第一个
0: ，民进党的政权保卫战；第二个是他也牵涉到的民进党跟美国之间的一个互信。更重要的是，他决定下一个民进党到底谁会扶出头。这个时候，如果赖有舞台，苏有舞台，那郑没有舞台，郑没有舞台。他有一个非常民美丽岛做了一个非常有趣的民调：如果你针对政治人物的信任度来讲，哎，赖清德跟郑文在，两个差不多，一个五十九点八，一个五十八点三。可是妙就妙在这里。我对你的信任度差不多，可是谁适合当下一任的总统？赖清德却遥遥领先二十五点五， 5, 而郑文灿只有六点四。你说关键在哪里？关键在于郑文灿只有当过桃园市长，而郑赖清德当过台南市长又当过行政院长 ，come on， 差距看，差距看。如果赖清郑文灿
3: 不能补这个东西，你很难冲上来。有郑文灿没有问题，是适合，他是好的政治人物。可是，你搞到了总统，你刚刚讲的看展或者格局大小一比，<對>完蛋了，差了两坎，差两坎，差两坎呢、啊。他不差一坎，差两坎，一个一个总统啊，一个行政院长两坎啊，啊所以，他如果不去当行政院长的话，他一点机会都没有。但、哦、你这次总，你这个总所有的公投，这个所谓四大公投，就是又被朱立伦定位成岛阁公投，阁魁保卫战，阁魁又保在一起，所以这几件事情尬做会。那郑文灿在这里面人间蒸发，那不是挂掉了？那这搞一搞，搞了半天又制造一个大明星，叫苏贞昌。哦，苏贞昌突然间变成台湾最伟大的一个行政院长，所以在这个东中间，你不能完全把苏文灿放掉，你知道吗？郑文灿如果失踪的话，他就是六点四八，那最那作为对郑文灿是不公平的。那所以，那郑文灿在这一局出不来。那不只是说郑文灿的问题啊，那怎么样？这是整卦的阴系跟新潮流相关的一批人马，全部通通倒牌啊！就完全就等于说，在莫名其妙的。所以他有内部的派系就矛盾当然、啊。现在很麻烦是在哪里？你在十二月十八号这一局里面，就莫名其妙的把郑文灿排斥出去了，你知道吗？这个是很怪异的一个情况。所以他今天他四个不同意，然后四个公投，后面的政治的盘算。跟政治的斗争，那才是血淋淋的事实。会有政治斗争吗？喂，看刚
0: 才讲到的，本来我们、就、讲、是，我是一个很单纯的人，我就觉得很简单嘛，就是四个公投同意不同意嘛，搞了半天。又是民进党的隔奎办政权保卫战，又是他的能源政策的一个大辩论，现在又有美国的关系，而且我们不知道
4: ，原来我们现在买的很多天然气是跟美国买的，哎、欸，不买都不行了。宝哲哥，如果我现在还是那个党政记者，就每天跑政治的话，我可能接下来五十天，我基本上每天可能没有办法好好的睡着。为什么？每天都要追新闻啊，逮起被划新真是大逮起啊！刚刚董事长已经讲了，我顺着董事长所讲的，先跟大家整个顺下来。我先跟大家报告一件事情，蔡英文总统他现在目前要面对的，今天所下的军令状，所有媒体都讲说四大军令状，对不对？对。把杰、啊、哥念，我跟把杰哥讲，其实是五大，五大。他要补一个台中，虽然陈柏伟那个输了，<包>我们要赢回来，他说要赢回来哦。来，宝杰哥，不要、欸，我很好奇哦。欸
0: 如果你可以赢回来，那你干嘛让陈伯威被罢免嘞？因
4: 为林奇要告诉蔡英文总统，投票率只有四十二趴，还报告两次，哦、有没有？我在我们的节目就这个座位，我讲蔡总统为什么两次说要去立体？那当然最后那个陈伯威罢免，我猜错，因为我觉得不会过。我本来不觉得会五十趴的投票率，可是过了嘛，对不对？好，把宝杰我们把它顺下来，就大家都听得懂了。因为林奇要负责操这个盘，他负责去台中盯丁厂，由他回报蔡英文总统没过。因为投票率七点六八呢，两边都不到七万票，所以因为不会过，主帅才压上去。所两<以>次发，大减票过不了百分之二十五了。当时黄杰也是一样，就是说不会过，所以蔡总你怎么会让主帅讲两次挺陈伯也就陈伯也被他干掉呢？那蔡英文就受伤了嘛。所以今天下午那个画面太清楚了，他已经没有什么我在后面大家要努力的，就是下军令，通通有下去。宝杰哥五十天三百场哎、欸。三百场的说明会，三百三百昨天一百先变、啊、三百了，三百场，三百场，观众朋友，五十天正要开三百场，所有党工职立委你都要给我包办好。那问题来了，刚刚董事长所点出来最新《美早电子报》的这个可以大家参考的数字，赖清德幺幺领先，已经超过侯友谊了。谁是店底大队？就是郑文灿。可是宝杰，我就问你一个问题，蔡英文总希望赖清德选二零二四，还是希望郑文灿？我不知道，你不知道，我告诉你。<笑>百分之百就是郑文灿，真假的？因为郑文灿他不喜欢赖清德，他没有办法喜欢赖清德，他没有办法喜欢赖清德，他没有办法接受赖清德，因为郑文灿没有背刺蔡英文、哎。等一下，他们的出选恩怨到现在还没化解吗？怎么化解吧？化解不了了吗？我今天在2018年把这你去史想那个状况， 2018年我已经退修过了，哇，怎么会十五个县市都输了220十万票，对不对？落后的情况之下的时候，四大台独的四大佬看报纸说好了啦，蔡英文不要卷连任了，然后。嗯居然我的行政院长钦爹啊！你你中一定九万，赶紧出来中一定。委啊！我阶段性任务完成了，我想要回乡了。你回到台南才脚一点而已，跑回台北说我参加初选。我差个嘴，那四个人
0: 全部资政都没了
4: ，我连名都不给你了，是不是？下面弄我啊，你以为蔡英文总统好惹的？我当然不好惹。他对他非常不好，惹。我很清楚他不好惹，他的个性非常硬，所以，<笑>所以当郑文灿他是长期跟在蔡英文总统旁边。蔡文总统，他跟他陈文灿来，我讲一件事情就好了。为什么当时两千零八年的时候，阿扁啊总统被裸还是他想的是什么？是西长廷赢还是这个孙昌赢？我告诉你，他只有想了一个国民党不要赢。国民党赢了以后，政党轮替，我会被清算啊。一样的道理。2016年，马英九要下来的时候，他也是希望能够找一个自己相信的人。哦， oh. 所以第一个选择是不要政党轮替，因为我继续的话，我当民进党的总统之后，还是民进党接任，这最好，我才可以安全下庄。那但是除了这个之外，他还有人选的选择，跟我亲的人接任。那就更 safe 嘛，所有事情，党政军情报系统通通交给他国安会。那所以呢，蔡英文总统，我刚刚已经讲了，我这个东西不是我们今天重点，那我把它讲清楚了。蔡英文总统两个人放在前面，一个郑文灿，一个赖清德。对。他连一个秒钟都不会多想，一定就是选郑文灿。他怎么可能选赖清德呢？可是你郑文灿刚刚讲的，你只有六趴，你现在只有桃园市长，你被 k i 掉总统、啊，常能堪呐。郑文灿是胖周瑜，可是郑文灿得人疼，他得大老板疼。第二个郑文灿宝杰哥，他现在是什么？桃园市市长对啊，其实很简单讲了、啊，为什么他会这么低啊？因为我们的民调有好几个，这样连续做六月、八月、十月，他一直在低谷徘徊。那很简单嘛，宝杰哥，从五月到现在，桃园不逃有没有？诺福特有没有？所以桃园一大堆这些事情，他身为桃园市市长，责无旁贷。这是大烛两头烧嘛。可是赖清德他现在是副总统，对。他还当过行政院长，刚刚董事长讲的，还给龙博岗嘛？那怎么办呢？你要让他跟赖清德有角逐的这个高度，你要让他当行政院长嘛？啊、你要让他当行政院长嘛？那苏怎么办？苏贞昌已经，宝强哥，我跟你报告，我还去算时间哦。古莫郎是这样哦，苏贞昌院长二零零六那不要讲，当了一年，他从这一次二零一九年一月十日当到现在，再撑三个月，再撑三个月，明年的一月十五号那一天，他就是中华民国史上总统直选以后最长寿的行政院长了。等到明年的过年前，立法院会起一更迭，总统一指说啊，我已经帮你把你的辞呈都写好了，太辛苦了。是苏贞昌，哎呀，一定、哎、照着，照我。苏贞昌做的这么吵，啊、蔡英文怎么舍得让他下台？没有办法，不是不爱争上，但是我更爱文灿，哦、所以你要让郑文灿上来。可是把这个我要跟大家讲哦，这个逻辑顺到这里以后，有一个最大的变数出现了，因为这一次的四大公摊，蔡总统很明显，他一定要全力攻击这四大公投。好，宝杰哥。赖清德副总统从去年的一月十一号跟蔡文总统上来以后，你还记得吗？唯一派给他的任务是什么？唯一派给他的任务是去当原民会相关的这一些协调，有没有？原住民相关的事务有没有？欸、他是医疗专。只有,、這個、有,有结果这次的，所以你看，医疗专长也好，这一次的整个的指挥中心，大家还有人点名讲赖清德副总統去当主都没有不让你做重要的事情。可是宝杰哥，你晾在那里。好，来，今天是礼拜，今天是礼拜三，拜三对不对？这个礼拜六，蔡英文总统讲说，通通给我站出来。我们陈波伟那个是已经错判了，不能再错第二次。全面对决，蔡总统本人去桃园，就是早教，他要开公公投说明会。赖清德也要去啊，他要去屏东了。所以从现在开始，一个没有舞台的赖副总統要站上来了。上一次陈波伟他也去写脸书，赖清德也要开始展现他的高度。他已经是脸书副总统了他。他先前其实都在压子滑水，你去问他，地方已经跑过三次了。所以他已经做好准备了。如果蔡英文总统要把郑文灿拉上来的话，他必须必须做一件事情，就是明年换掉孙昌，让郑文灿当行政院长。